0: La Cámara de Diputados. Este proceso de versiones es tanto de ellos anunciaron una joven al equipo de nueve meses. El presidente Andrés Manuel López Obrador nos dio a conocer su segundo informe de gobierno. Lo hizo de una manera inusual. Eh, no fue en el Congreso, no hubo invitados de honor, las televisoras no le dedicaron todo el tiempo a transmitir lo que él nos decía. El mandatario afirmó que cumplió 95 de los 100 objetivos que se marcó para este periodo de tiempo de gobierno desde que llegó a la presidencia del país. Hay que estar muy pendientes porque no hay que quedarnos con lo que diga el presidente como un hecho fehaciente. Necesitamos ver los avances que ha tenido el país. Obviamente señaló que se enfrentan dificultades económicas graves debido a las consecuencias macroeconómicas que ha traído en el mundo entero la pandemia. Eso es entendible. Y hablando del virus, eh, señaló que se sigue avanzando y que hay posibilidades de que México pueda rebasar esta crisis lo antes posible. Eso es lo que dice el presidente. Los números presentan todavía una situación caótica. Y me parece que, aunque es obligación de cualquier mandatario poner una cara de amabilidad y sobre todo de esperanza ante situaciones críticas, deberíamos de ser más congruentes respecto a lo que ocurre no solo en México, sino en todo el mundo. Porque se viene el invierno y los expertos, los médicos y los epidemiólogos hablan de un segundo rebrote, de una posibilidad de que el azote del coronavirus pueda ser todavía más fuerte. Yo lo único que digo en este sentido es que hay que hacerle caso a los médicos, a los especialistas, a los epidemiólogos y no tanto a los políticos, porque nos encontramos casos extremos como el de Donald Trump, quien claramente tiene un interés electoral con el caso del coronavirus y él asegura que posiblemente antes de las elecciones del 3 de noviembre estará lista una vacuna. Esto porque quiere reelegirse. Pero en el mundo entero Creo que hasta que no se cuente con una vacuna aprobada, no podemos confiarnos de que hay un antídoto contra este virus letal. No creo que sean los políticos los que se atrevan, como conejillos de India, a prestarse para que les pongan la vacuna el día que Donald Trump diga que está lista. Y hablando de cosas que creo debemos entender que se generan gracias al cambio que se dio en México a partir de las elecciones de 2018, Ocurrió algo inédito este viernes por la noche. En el debate del Instituto Nacional Electoral hubo una votación que creo debería alegrarnos a todos. Por siete sufragios contra cuatro le negaron el registro a México Libre. Sí, a esta organización política que el expresidente Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala querían establecer como partido. El debate entre los consejeros creo que nos deja muy en claro que finalmente escucharon a los mexicanos que se habían expresado en contra de que se le diera un partido político a Calderón para que lo siguiéramos manteniendo los mexicanos con nuestros impuestos por otro tiempo, mientras jugaba a intentar regresar al escenario político del país. Creo que los consejeros, encabezados por el presidente consejero Lorenzo Córdoba Vianelo, se dieron cuenta del eco que había en la sociedad mexicana de repudio a este grupo político. ¿Por qué? Muy sencillo, porque creo que no podían ser ciegos ante la realidad. Felipe Calderón manejó un narcoestado. Está muy claro eso por el encauzamiento judicial en contra de quien fuera su mano derecha en Estados Unidos, Genaro García Luna. Además, también en la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn, Nueva York, se dio a conocer otro encauzamiento sobre otros de sus principales asesores, que ya lo hemos mencionado, Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño. Sería el colmo que esto no hubiese ocurrido. Pero también ha surgido su nombre en el caso de Brecht, es decir, está manchado de corrupción y de narcorecuerdos por todos lados. Se le liga al cártel de Sinaloa a su gobierno. Esto hay que esclarecerse, pero hubiese sido injusto para los mexicanos que le otorgaran un partido político. También no olvidemos que hay otra cosa. A Felipe Calderón lo arrastra la estela de muerte que dejó en el país mientras mandó. Fue el titular del sexenio de la muerte y él empezó a provocar, con su guerra militarizada contra el narcotráfico, que el país se viera regado de sangre por todos lados, algo que no se ha podido corregir. Creo que Lorenzo Córdoba Vianelo, el presidente consejero y Ciro Murayama se pusieron a ver lo que decía la sociedad y eso forma parte del cambio que se dio en 2018. Esto jamás hubiese ocurrido si tuviéramos todavía los gobiernos que había hasta antes de Andrés Manuel López Obrador. El crédito no es de él no es del presidente, es de nosotros los mexicanos. Aunque le negaron el registro, todavía falta la decisión que seguramente asumirá el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero me parece que esto, lo que ocurrió ayer en el INE, es un indicio de que le van a negar el partido en el tribunal. Ojalá así sea para estar totalmente seguros de que no vamos a seguir manteniendo a parásitos políticos. Y hablando de este tipo de parásitos, de Felipe Calderón, ahora vamos a tener una plática muy interesante con Olga Warnat, esta periodista y escritora argentina que precisamente, asegura, estuvo perseguida en el sexenio de Calderón y no pudo publicar en ese momento su obra. Ahora sí, ya está a la venta Felipe el Oscuro. Vamos a platicar con Olga. Y esto se liga a todo lo que ha ocurrido en el INE, en el Instituto Nacional Electoral. Por eso digo que en esta ocasión parece que la voz de los mexicanos sí fue escuchada y hubo decencia y congruencia, por lo menos aún con un debate en el cual se puede expresar que al Instituto Nacional Electoral le hace falta una renovación, pero escucharon la voz de la mayoría de los mexicanos. ¿Qué hubo les, eh, amigos de Cada Siete? Contamos con la presencia de la escritora y periodista argentina Olga Wornat que acaba de sacar su libro Felipe el Oscuro que está teniendo pues, bastante eco en México por todo lo que dice del expresidente Felipe Calderón Hinojosa. Olga, muchas gracias por aceptar la invitación de platicar con Cada Siete.
1: No, gracias a ti Jesús, un placer.
0: Olga, eh, el libro está bastante interesante. Eh, se retuvo durante ocho años debido a las amenazas de las que fuiste sujeta. Hablas al inicio de pues, una figura muy oscura en ese sexenio de la muerte, como yo le digo al de Felipe Calderón, Genaro García Luna. ¿Por qué no nos hablas un poquito de las amenazas y de la razón por la cual no se pudo publicar el libro en 2012, como lo cuentas ahora en esta obra?
1: Bueno, eh, lo que yo conté en el libro, eh, en apuntes personales, eh, para explicar un poco por qué este libro eh, salía recién ocho años después, y no en el 2012, como debía haber salido en un inicio, eh, hice una síntesis Uh -huh. eh, de lo que fue en realidad todo ese clima de, y situación de, de, de hostigamiento, de, de, casi llegó un punto en que era una cosa demencial, o sea, ¿no? Por supuesto que mi situación y la que vivimos los que estaban conmigo eh, no se compara a la que vivieron otros periodistas, eh, como Jesús Lemus, que estuvo preso, eh, otros... Anabel Hernández, que también fue hostigada a su familia y se tuvo que ir. Otros periodistas que fueron asesinados. Yo, por lo menos, estoy con vida. Eh, me fui de México. Eh, pero fue un. Yo comencé a recibir amenazas como a finales del 2010. Primero, uno no le da importancia. Porque decís, ah, bueno, sí. Porque yo ya había recibido amenazas durante el sexenio de Vicente Fox con el libro de la jefa. Y posteriormente, eh, se, eh, con el libro de Crónicas Malditas, fue peor, cuando Marta Sagún me demanda penalmente, ¿no? Que fue una cosa... Eh, ahí sí me tiraron todo el poder del Estado encima. Genial la ¿no? Y entonces, como todo el mundo me decía, bueno, si te amenazan eh, es porque no te van a hacer nada, eh, eh, tanto vos y yo sabemos que en México la amenaza no es si te amenazan no te van a hacer nada si te amenazan te tenés que cuidar hoy, antes y siempre eh, ese, esa historia, ese cuento ya no sirve lo mismo que si uno es extranjero o lo mismo que si hay un periodista que, es, este, que está muy premiado eh, es un respaldo eh, yo en realidad eh, recibí amenazas, ya te digo no le presté atención y después las amenazas comenzaron a incrementarse. Yo veía carros parados frente a la casa donde vivía, yo vivía en La Condesa en ese momento, eh, coches raros, no le prestaba atención. Es decir, los veía, pero pensaba que estaba todo relacionado con lo de Marta, eh, estos tipos. decía trataba Yo trataba en lo posible de que, esas, ese hostigamiento que recibía no interfiriera en mi trabajo. O sea, eso es lo que me prometía, eso no va a interferir en mi trabajo. Yo, si viajaba, cada vez que llegaba a México, eso lo conté, siempre me separaban de la, de cuando llegaba a entregar mi pasaporte, la Policía Federal me llevaba a una habitación, me tenía dos o tres horas, me quitaban el pasaporte, era una situación horrible. Siempre el cuento era que mi pasaporte estaba clonado por los narcos los narcos eran ellos, obviamente, en esa habitación que está a un costado ahí de migraciones. Un día me dejaron hasta las dos y media de la mañana, yo me fui ahí pensando que me iban a agarrar un... me iban a agarrar policía, me iban a violar, que se... Fueron situaciones bastante complicadas eh, y la cosa se incrementó en el 2011. El 2011 fue terrorífico. Eh, Creo que el punto de inflexión, o el parteaguas, por lo menos para mí, fue cuando amenazan a mi hija. Mi hija estaba embarazada, mi hija estaba en Buenos Aires, eh, y yo digo, bueno, esto, tenían el celular, tenían la dirección, me mandaban fotos de mi hija, y yo digo, ¿cómo puede? O sea, eso, eso ya era una locura. Mi hija estaba a punto de tener su bebé, que lo tuvo dos meses después, Imagínate, me llamaban llorando, eh, yo en Estados Unidos eh, recibía tres, cuatro amenazas por día, me llamaban por teléfono, eh, no hablaban. Paralel a esto, eh, Edgar Roy, que fue una persona, un, un periodista, un estudiante de periodismo que yo contraté para que me hiciera toda la parte del archivo, lo mismo, eh, amigos Comenzaron a recibir amenazas Amigos personales eh, Pero cuando fue lo de mi hija Fue el punto de inflexión más fuerte Sí, no eh, Sí, porque Es decir Como a cualquiera, ¿no? Yo incluso en ese momento dije ¿Hasta qué punto esto Vale la pena, ¿no? Pensé sí. muchas noches dije ¿Hasta qué punto vale la pena? Porque si le pasa algo a mi hija ¿Yo qué voy a hacer? por culpa de un libro, ¿no? Sí.
0: Eh, eh, ahí, perdón que te interrumpa un, un poquito, Olga, uh -huh. para, para que nos quede más claro, eh, te estaban, digamos, hostigando porque sabían que estabas escribiendo este libro. Y tú señalas de manera indirecta como al arquitecto de todo esto a Genaro García Luna, que sabemos era mano derecha, confidente y amigo de Felipe Calderón. Uh -huh. ¿Correcto?
1: Sí, totalmente.
0: ¿Cómo, sí. ¿cómo pudiste...? No lo,
1: no lo señalo de manera indirecta, lo señalo de manera, in, de manera directa, Mire, porque cómo, cómo lograste no sospechar que puede ser su policía. Uh -huh.
0: Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo lograste detectar que era eh, el... el hostigamiento y estas amenazas hacia ti dirigidas por García Luna?
1: Porque el que me lo confirma fue Felipe Zamora. Felipe Zamora, se había, hubo una serie de episodios en el medio antes de lo de mi hija. Eh, yo hablé con la embajadora argentina en México, Patricia Vaca Narvaja, en ese momento, eh, y hablé con ella para plantearle mi situación. Ella tuvo reuniones en la cancillería. Ella le dirigió una carta al presidente, a Felipe Calderón. Eh, una carta al canciller con todos los datos de lo que me estaba sucediendo a mí. Uh -huh. eh, entonces era imposible que ellos no supieran. A partir de ahí, eh, ¿quiénes se encargan? de tocar el tema mío, o de atender el tema mío, o de estar a cargo del tema mío, era la SEGOV. Y se lo derivan a Felipe Zamora, que era secretario de Asuntos Jurídicos, quien además se comunica, que era el segundo, creo, de, de Blake Mora, quien además se comunica con el gobierno argentino, y se, eh, él tenía una relación muy directa, con la ministra de Seguridad, en ese entonces gobernaba Cristina Kirchner, con la ministra de Seguridad, y con el jefe de los servicios de inteligencia argentinos, quienes se ocupan de darle resguardo a mis hijos. Y esto fue una de las cosas que él me comenta y me dice, esto es de gobierno a gobierno. Y a mí me causa gracia porque... el en mayo de este año Felipe Calderón le dijo a un periodista que él nunca estuvo enterado de mi libro. No, yo no sabía nada, no, no sé. No, nunca supe de ese libro, cómo voy a censurar. Eh, es un poco loco todo, ¿no? Yo hablaba casi le, todas las noches con le Felipe. ¿Pero sabían Calderón?
0: Que no, sabía. no, nada,
1: nada, nada. Si sí, no sabía de García Luna, él no sabía, lo del de comandante Javier Herrera Valle eran chismes. Lo de. El general Ángel de tampoco sabía, nunca supo nada de él. Nunca Entonces, supo uno nada, tiene que creo. pensar que, claro, uno tiene que pensar, o oh, ya tengo que pensar raro, o que estaba en una burbuja, que no gobernaba y el que, el que gobernaba era García Luna, pero yo no puedo pensar que él no sabía nada, porque todos sabían, menos él. ¿Y si cómo va a hablar la CEGOV con el gobierno argentino? Y yo tengo todos los correos, porque Felipe Zamora me, me reenviaba los correos que mantenía con el gobierno argentino, y a su vez el gobierno argentino me los reenviaba a mí. Entonces me hablaron a mí. Entonces no van a hablar de gobierno a gobierno sin la autorización del presidente por este tema. Ahora, eh, ah, y el que me confirma que era Genaro García Llan... Sí, dime.
0: No, hay otra figura también con un antecedente oscuro que tú mencionas en toda esta introducción que haces Eduardo Medina Mora que eh, sabemos además de que estuvo eh, en el CISEN, fue procurador general de la república y eventualmente pues embajador de México en el extranjero ¿qué
1: muy corrupto por
0: ¿qué parte jugó Medina Mora en todo lo que te ocurrió cuando estabas tú escribiendo Felipe López?
1: Mira, yo nunca pensé en él, ¿sabes? En un momento sí pensé en él. ¿Por qué pensé en él? Porque durante el gobierno eh, de Fox, cuando yo estaba escribiendo La Jefa, y posteriormente Crónicas Malditas, pero sobre todo cuando estaba escribiendo La Jefa, a mí varias personas me pasaron el dato, o sea, gente del gobierno de, de, de Fox, de que Medina Mora me escuchaba, que tuviera cuidado con lo que hablaba por teléfono. Y yo un día me lo encontré a él en un evento social y le dije, ¡ay, qué barbaridad! ¡Qué bueno es conocer a la persona que la escucha uno por teléfono! Y se puso rojo, ¿no? Estaba con su esposa y puso, ¡no! Sí, sí, me dijo, no, ¿cómo te crees, Olga? ¡No, cómo voy a espiar! ¡Ay, le digo, por favor! Le digo, por favor, le digo... Eh por favor. Digo. Tengo tres fuentes que me dijeron que me espiabas, pero de cualquier manera, ¿qué ibas a escuchar? Nada. Digo, nada. O sea, yo no hablaba de, de, de a lo sumo escucharías temas privados, pero ¿qué ibas a escuchar? Y, Ahora, y por... se quedó un poco cortado. Pero Corta. yo pensé en él, yo pensé en él. Eh, es un tipo, obviamente, mucho más formado que García Luna, con mucho más nivel de, de formación, incluso intelectual, muy mano larga, obviamente, en el sentido de acrecentar su área, muy cínico, eh, menos bruto que Genaro García Luna. Bruto en cuanto a, a, al, al, al menos, menos... Genaro García Luna es más primitivo en ese, en, uh -huh. en ese caso, ¿no? Este no, este era el Señor, ¿no? Y, y quizás puede haber sido una conjunción de ambas cosas, aunque ambos no se llevaban bien. Uh -huh. Pero a mí Felipe Zamora me dijo que era García Luna.
0: Ahora, Olga, eh, después de haber leído tu libro, te lo pregunto muy directamente. ¿Qué crees que haya sido... Del libro, qué parte del libro lo que provocara este tipo de acciones en contra tuya? ¿Cuál es, a qué le achacas de tu libro que te hayan sometido a este hostigamiento? ¿A qué parte?
1: No, no me estás haciendo una pregunta, eh, ya me han hecho esa pregunta, ¿no? De qué creo yo, yo no sé qué es lo que creo. Ahora la distancia, después que pasó el tiempo, Uh -huh. eh, hablé con varios amigos mexicanos Justamente en estos días Digo, ¿pero qué puede ser Lo que le provocó O lo que Les molestó del libro? ¿no? Y hay una cosa Que me dijo alguien Y que tiene razón Que cuando yo escribí La jefa Marta Sagún ¿Por qué? Me dio la entrevista Porque Marta Sagún pensaba y además lo, le dijo a sus colaboradores, yo con ella voy a tener repercusión. Esto me entero después. Mm. En cambio, con un periodista mexicano no voy a tener repercusión internacional, porque acordate que ella buscaba ser candidata a la presidencia. Sí, sí. Entonces un amigo me dice, quizás aquí jugó una parte de eso, eh, y yo creo que también hay otra parte, Jesús, que yo considero que a los hombres públicos, cualquiera de ellos, no les gusta, que es el tema de quitar la máscara. Es decir, esa máscara que se ponen todos para hacer política, ya sea porque te lo aconseja un asesor de marketing y que muestre y que andas por la vida contando una historia de tu vida que no es la verdadera. Eh,
0: exacto. Eh, Entonces, si cuando si,
1: empecé... Sí, yo creo que fue eso.
0: Si me permites, a mí me parece que es extraordinaria la manera en cómo, parafraseándote, le quitas la máscara al Felipe Calderón Público y a su esposa, a Margarita Zavala. Porque sobre todo a él que lo presentas como un hombre reprimido, como un hombre frustrado, bajo, digamos, esa necesidad de proyectarse como fuerte, sabiendo que en lo privado Margarita era la que toma la última palabra. Pero hay algo que me parece todavía más relevante, eh, que confirmas a través de distintas fuentes el alcoholismo de Felipe Calderón que siempre le ha molestado y hasta la fecha, le molesta que le digan que es alcohólico. Ahora se burlan los mexicanos de él con el apodo de Tomandante Borolas. Pero tú, de una manera muy elegante, porque está, perdón que te lo diga, está perfectamente bien escrito este libro, creo que expones claramente ese Felipe Calderón y a Margarita Zavala en su relación sobre todo con los Orozco, que haces un cuadro perfecto de lo que son.
1: ¿Sabes qué? Eh, te agradezco. Eh, yo lo recalqué cuando algunos dicen, pero eso es un chisme de la vida privada. No, no es un chisme de la vida privada. Eh, eso es grave en un presidente. Eh, porque puede haber tomado decisiones y seguramente las tomó alcoholizado. Él comenzaba a tomar a la tarde y seguía hasta la noche. Él se mandó a construir un bar dentro de los pinos. Eso es como el símbolo. O sea, no se mandó a construir una cancha de tenis o de golf. Mandó a construir un bar. Fue lo primero que construyó. Y todo, toda la historia del alcoholismo de él viene de lejos. No viene solamente de cuando era presidente. A eso sumale una psicología sumamente compleja, llena de claroscuros de un hombre eh, que tenía frecuentes estallidos de cólera, que maltrataba y humillaba, humillaba a, sus, a sus colaboradores, que, que le tenía temor y le tiene temor a Margarita. A los únicos dos que él no maltrató nunca fue Margarita Zavala, aparecía Margarita y él se cogía como un chico. O sea, hay una cosa muy extraña que tal vez tiene que ver con la infancia que me lo confirmó su hermana cuando yo viajé a Michoacán confirmado por la hermana además ¿no? toda esa relación con el padre esa cosa de ese resentimiento profundo ¿no? pero más allá de eso hay otro tema que yo lo recalco y es la primera vez que alguien me lo dice no le dan importancia a los Orozco y los Orozco son peligrosísimos primero porque los Orozco son una secta piramidal uh -huh. Son unos estafadores y además tenían una relación muy, pero muy estrecha con García Luna y sus policías. Esto yo no lo puse, qué sé yo por qué, ¿no? Pero sé perfectamente por una fuente muy familiar de Cárdenas Palomino. Cárdenas Palomino maltrataba mucho a su esposa. Su esposa se fue de México. ¿Y quién era la consejera de Cárdenas Palomino para que se no maltratara a su esposa? La misma historia de, de, de Margarita y Felipe. Uh -huh. Rocío Orsco. Ellos eran parte de esa secta. Ellos también le rezaban a Cristo... Eh, rezaban la Biblia, hacían sesiones eh, y cobraban, es decir, hacían negocios con la Secretaría de Seguridad. Yo creo que me perdí, no, no sé si me escuchan.
0: No, no, te estoy escuchando, sí, claro. Ah,
1: ok, perdóname, se quedó fija la pantalla.
0: No, 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 estoy... No dan,
1: ok, no le dan importancia, pero los orocos son los que le le, digamos, lo que primero que los oroscos se, se forman a través de la secta Casa sobre la Roca de Colombia, sí. que curiosamente también le hacían lo mismo a Álvaro Uribe, a Álvaro. exactamente y, igual. Y,
0: y de ahí viene, y tú lo digo, ahora lo vemos reflejado con los años, tú de ahí haces la explicación del por qué. Incluso en algún momento, tan pequeño como es Felipe Calderón, quería emular al entonces presidente colombiano. Y sí. mira, ¿dónde son las cosas? Ahora Álvaro Uribe está siendo acusado en su país, no sabemos qué vaya a ocurrir con Felipe Calderón. Y aunque no manipulados por las mismas personas, sí por este tipo de fraudes religiosos que sacaban ventaja de la debilidad de, de claro, estos personas Claro, pero que además
1: que además sabés que son lavadores de dinero. Sí. Por ahí, la, por ahí se lavó mucha plata del narco, de Celillegón. Es decir, estaban mezclados incluso con los personajes, eh, con los padres. Yo no les he hecho la culpa a Alejandro Martí, obviamente, cuyo hijo terminó asesinado por estos policías, porque eran ellos, y que inventaron dos, dos bandas, y era una. Eh, es decir... Eh, los Petricholet nunca tuvieron que ver. Y hay una persona que está tirada en una cárcel acusada de algo que no cometió. Eh, es decir, es todo una, una... A mí me costó mucho escribirlo porque primero porque yo conocí a los Orozco. Los conocí, mm. los entrevisté. Eh, es todo muy extraño. Cuando yo fui a un evento estaba lleno de policías federales y además tenían contratos con todos los testamentos del Estado, y además para, le habían puesto gente a Margarita Zavala, de, la, de Casa sobre la Roca en el DIF. Esas gentes le tenían que dar el 10% a los Orozco, pero Margarita Zavala estaba completamente rodeada de ellos. Y además iban todo el tiempo a Los Pinos, o sea, vivían prácticamente en Los Pinos, diciéndole a Felipe, que era David, le traían pastores de Estados Unidos, charlatanes de no sé dónde, y le hacían toda una parafernalia, porque esto también te pinta la personalidad de un hombre que lanzó la guerra al narcotráfico. Sí. Entonces te genera muchas dudas.
0: Y ahí es sí. donde, donde, donde quiero pasar al otro, al otro aspecto importante de tu libro, Olga, eh, porque además de que tenemos poco tiempo para platicar, que nos llevaríamos toda la noche hablando contigo, el tema del narco. Uh -huh. eh, aquí hay varias cosas que a mí me gustaría que las platicaras con la gente de cada siete. Eh, a mí me llamó mucho la atención, como sabes, he escrito un poco sobre el cártel de Sinaloa.
1: Bastante. Eh,
0: lo que tú mencionas sobre Ismael El Mayo Zambada, que posee uh -huh. una computadora encriptada uh -huh. en donde hay fotos y videos y grabaciones. Y eh, La pregunta lógica como periodista, yo a ti te preguntaría, ¿cómo obtuviste información y de qué fotos y videos y grabaciones estamos hablando?
1: Es lo que publiqué, de todos, de todos y de todos los sexenios. ¿Implicarían El, directamente
0: no, a Felipe Calderón?
1: Vos sabés perfectamente, o sea, sabéis perfectamente, Jesús, que si hay un tipo que ha sido el más inteligente de todos los capos, ha sido el Pancho Zambada.
0: Sí, él es el jefe. Yo jamás he dicho que el Chapo Guzmán ha sido <ríe> figura importante en el cártel. Yo fui una de las pocos que uh -huh. siempre han dicho que es alguien a quien fló la DEA y el gobierno ¿Qué? de Estados Unidos. Eh, exactamente me, me llama mucho la atención lo que mencionas del mayo porque estaba muy claro y tu libro lo dice y en esos años escribió en todos lados este, Olga y tú lo sabes y uh -huh. se hablaba de la supuesta relación en ese momento ahora ya de alguna manera justificada con el encauzamiento de Nueva York de que eh, el gobierno de Calderón especialmente dirigido en el caso antinarcóticos por García Luna, tenía nexos con los Beltrán Leiva y sobre todo con la fracción que manejaba del cártel de Sinaloa, el Chapo Guzmán. Pero uh -huh. aquí hay una cosa que también a mí me interesa mucho que nos contaras. Hablas de una figura interesante, Shen Li Yigón, el Copela, uh -huh. su cuello, y yo seguí uh -huh. mucho su caso y su proceso. Pero estableces que financió... O fue parte uh -huh. de los que financiaron la campaña presidencial de Calderón. Esto quiere decir que la relación. Eso nadie. De Cal...
1: Eso nadie me lo preguntó. Pero esto el quiere primero decir que, lo
0: que. Pues a lo mejor porque no leyeron todo el libro, créeme que yo me no. lo leí completito. Eh, esto quiere decir que la relación de Shelley y Gigón, las drogas sintéticas, los precursores químicos ya estaban involucrados desde antes de que Calderón aspirara a la presidencia. Es decir, estamos hablando sí. de una corrupción del narco desde fincada, desde finales del
1: sexenio de Fox. Exactamente, exactamente. Y fíjate que la figura de este personaje, de Selly Regón, nunca jamás ha quedado claro qué era lo que hacía en México a qué se dedicaba, porque además él cambió mucho sus testimonios. ¿eh? Un día decía una cosa, otro día decía otra. Eh, yo no tuve la oportunidad de entrevistarlo a él, me hubiera gustado, eh, pero no, no hacía tiempo y no, no hubo oportunidad. Pero a cada periodista le dijo una cosa. Eh, y es curioso porque esta es la primera vez que a mí me dan la información de la campaña de Felipe, de la presencia de Shenley Gigón.
0: ¿Y, y que de además iban metió? a
1: buscar y además iban a buscar la plata iban a
0: te buscar habla, ¿te hablaron de cuánto dinero aportó Li Yigón a la campaña? ¿te mencionaron mucha alguna plata, cantidad?
1: mucha plata mucha plata quien iba a buscar la plata era Gerardo Ruiz Mateos él no. iba a buscar la plata fíjate a mí, eso no me lo desmintió nadie entonces, sé, Gerardo Ruiz Mateos, ¿y dónde está después Gerardo Ruiz Mateos cuando asume Felipe Calderón?
0: Por eso es que a mí el caso de Shen Li Yigón me, me llamaba la atención, porque recordarás, luego Lozano, que estuvo involucrado en el asunto cuando le decomisaron sí. los millones eh, en, de, de dólares y de euros en la casa, en la Ciudad de México, uh -huh, eh, uh -huh. nunca se supo en realidad, como que dijeron, este tipo chino apareció aquí, tenía dinero, está ligado al cártel, pero a mí me, me llamó mucho la atención lo que mencionas en el libro, que financió la campaña presidencial de, 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 de Calderón, porque además ya existía el precedente de la relación del cártel de Sinaloa. Eh, ¿Están ligados? Eh, digo, no lo pusiste, pero te lo pregunto sí, a, ahora sí, sí como sí, aspiración sí, periodística. Sí, ¿Están ligados sí, los dos?
1: Están ligados los dos, sí, pero están nunca ligados los dos.
0: idea de, sí, mucho dinero, pero nunca te hablaron de alguna cantidad de millones de dólares o de pesos de financiamiento a la campaña? ¿Te recuerdes?
1: No, la verdad que no, me dijeron que era mucho dinero y que siempre iban, eh, digamos, bueno, le decían el chino, yo voy a lo del chino, voy a lo del chino, cuánto necesitas, es decir, el chino pagaba todo. Hubo un momento de la campaña en el que se, eh, se quedaron sin plata. Esto lo sé. Y fue, decir,
0: fue dinero del narco el que levantó en ese momento la falta de dinero.
1: La falta de dinero. Hubo un agujero ahí. Eh, Ahora, hubo, una, hubo una reunión incluso que se da en donde justamente es donde Lorenzo Servitje, que era quien ponía más dinero en esa campaña, Felipe Calderón iba en picada, acuérdate que no estaba arriba en las encuestas, estaba abajo, ni sí, él claro. mismo creía que iba a ganar. Se hizo una reunión en un hotel eh, y uno de los presentes en esa reunión es el que me transmite a mí de que Lorenzo Sartiste dije le dice a Felipe Calderón yo no si vas a perder yo no puedo seguir poniendo plata. Ahí, ahí se genera un, un agujero de falta de efectivo que lo ocupan otros. Entonces, Ahora, lo que yo pienso también es que analizando esto, yo no lo pude probar porque también estoy acá, la pandemia, etc. Eh, no pude avanzar sobre esto, pero tal vez vos podés avanzar yo creo que ahí también viene lo de García Luna.
0: Pues vamos a ver qué ocurre en el proceso judicial en Nueva York. Creo no, que digo,
1: sí. digo, eh, el vínculo, el vínculo, el vínculo.
0: No, en, la campaña, en la campaña, que también ¿sí? ha
1: tenido que ver. Uh -huh.
0: Porque está negociando Genaro García Luna. Ahora, regresando al tema del narco, también hay otro aspecto que es, me parece muy fuerte, eh, mencionado de la manera que lo haces, <coughs> y es... Lo que le ocurrió a Juan Camilo, el gran amigo de Felipe Calderón, a quien lo lloró, a quien. Eh, tú sostienes en varios lugares del libro que fue un atentado del narco en contra de Juan Camilo Mourinho y quienes lo uh -huh. acompañaban porque iba José Luis Santiago Vasconcelos. Sí. Eh, pero dejas, desde mi punto de vista, y no es crítica, toma, toma un, un comentario de un lector dejas abierto eh, un signo de interrogación que hace a uno pensar que el atentado pudo hacer hacia los dos, hacia Juan Camilo y también hacia Santiago Vasconcelos por obvias razones, ¿no? A José Luis Santiago Vasconcelos, que sí. estaba siendo, digamos, de alguna manera una presión en el del presionado
1: y muy amenazado.
0: ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir y además al respecto? Que...
1: O sea, te puedo que está en el libro. O sea, yo no pude ahondar más. Eh, pero sí, las fuentes mías eh, me dijeron que sí, que fue un atentado del narco.
0: Eh, fue un atentado no pudiste del narco ahondar más que porque tenían miedo, tenían miedo de hablar las fuentes, estaban temerosas. Tenían miedo momento. de hablar.
1: En ese momento sí, y desde aquí, cuando yo tuve que reconstruir este libro imagínate que nadie te va a hablar por teléfono ni por WhatsApp. Claro. ¿no? O sea, así que son, son como pendientes, digamos, que me quedaron, ¿no? Pendientes que seguramente yo creo que otros periodistas pueden tomar un hilo de ahí y ahondar por ese camino, porque creo que son cosas que se, que se deben Se deben seguir. esclarecer, sí. Se deben ahora, esclarecer.
0: Ahora, Felipe Calderón está en una situación complicada en México ante la posibilidad de que se puedan enjuiciar a expresidentes y a él se le menciona mucho por el caso del número de muertos que hubo en su sexenio mm. que tú lo documentas muy bien eh, Felipe el Oscuro eh, ¿tú podrías decirme por qué se te ocurrió el Oscuro que ahora además se aplica muy bien porque pudiera ser que lo consideras como uno de los expresidentes de México más tenebrosos que hemos tenido porque es básicamente la conclusión a la que uno llega como lector después de, de, de leer tu obra.
1: Mira, yo no vi... Sí, yo, sí. Mira, eh, Jesús, yo no, yo no estaba en México cuando gobernó Salinas de Gortari. No me tocó uh -huh. estar en México. Yo llegué a México en el 2001. 2000, 2001. Yo llegué para la, para la, a cubrir la campaña de Vicente Fox y... Bueno, el inicio de lo que sería ese cambio que nunca fue. Y la caída del PRI que nunca que, que nunca se cayó, ¿no? Eh, así que no viví lo anterior. Pero según también a mí me contaron, sí puede ser que ese sea el sexenio más tenebroso. A mí el título no lo cambié. El título era el que yo originalmente le iba a poner. O sea, yo busqué colocarle un título que de alguna manera sintetizara todo lo que estaba pasando en México y que por ahí ahora nos olvidamos. Pero esa sensación que yo tuve mientras recorrí México, eh, me iba en, en camión, te digo, a recorrer sí, México porque tenía miedo de los aviones en el sentido de que me iban a detectar y demás. Al final secuestraban camiones también, o sea, nada. Eh, esa sensación de, de estar en un pantano, ¿no? de, de, de todo es oscuro. Eh, y un día, no sé, conversando con, con otro periodista, amigo, buscando el título, no sé cómo fue que salió esto tan oscuro y salió Felipe el Oscuro. ¿no? Así nació el título. Y yo no lo cambié porque en realidad sigo sosteniendo lo mismo. Que ese fue el sexenio de la oscuridad de lo tenebroso, de lo siniestro, de los pactos espurios, de, la, de, de, de los pactos criminales, eh, fue todo así, o sea, de ese presidente que entra por la puerta de atrás, eh, que tiene una vida llena de claroscuro, que él trató de mostrar con su máscara otra cosa, pero en realidad no, en realidad siempre fue un pobre ser,
0: ¿Un hombre esta es, que es la verdad.
1: Exacto. Un hombre gris que nunca ganó una elección por el voto popular, nunca, eh, que no le aceptaron en la UNAM, que era su sueño, y que tuvo que ir a la libre de derecho, que tenía vergüenza de su padre porque su padre era pobre, y además lo odiaba. Eh, es decir, un hombre que si uno recuerda la, el rostro que tenía cada vez que se reunía con, con las víctimas, ¿no? en esa época de las grandes movilizaciones de las víctimas, eh, encabezadas por Sicilia, no se le movía un músculo de la cara, y era capaz de decir las cosas más... No había empatía, no había empatía, y, y esas relaciones extrañas que, que mantenía con Genaro García Luna, es decir, fue realmente muy siniestro todo muy siniestro,
0: pues, Olga, un país que
1: se sangraba, yo no me olvido nunca el olor, el olor, eh, sí, el olor a muerto que había en Durango, uno día en el centro de Durango, acá lo tenías, ¿no?
0: Pues así es Felipe Calderón, frío, oscuro, sin carisma, tú lo describes muy bien, por eso te Sin decía.
1: empatía, carente sí. de Carente de empatía.
0: empatía. Te digo que haces un cuadro perfecto de la personalidad de él y de Margarita. Creo que haces un retrato en tu, li en tu libro que muchos mexicanos eh, coincidimos con él. Pues te quiero agradecer mucho el eh, que nos hayas dado tu tiempo para platicar con cada siete sobre tu libro, Felipe el Oscuro, que se los recomiendo a todos que lo lean, porque para entender lo que nos ocurre es necesario conocer el pasado y creo que Olga a través de su pluma y sus viajes por el país nos hace ese favor de contarnos qué ocurrió en ese sexenio de la muerte como yo le llamo al de Felipe Calderón Olga, muchísimas gracias por platicar con cada siete
1: No, muchas gracias Jesús, te mando un abrazo enorme y lo que necesites preguntarme por privado lo que fuera podemos hablar. O sea, aquí estoy a tu disposición para lo que muchas, necesites ahondar un poco más. Muchas gracias, Dale. Olga.
0: Ha sido un placer.